0: Ich finde, es ist schwer, nur von OER zu sprechen. OER ist Teil der, der Tatsache, dass wir alle in einer digitalen Welt leben. Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Wir sprechen über Open Educational Resources generell in dieser Podcast-Reihe und heute im Besonderen über die Lage von OER in Frankreich und in Deutschland im Vergleich. Wir haben aus jedem Land einen Gast am Tisch sitzen. Aus Frankreich kommt Perrine de coet -Logon. Sie ist Expertin für digitale Bildung. Was genau das heißt, wird sie gleich noch kurz selbst erläutern. Ich bin ihr doppelt dankbar, weil sie am Gespräch teilnimmt und weil sie eingewilligt hat, das auf Deutsch zu führen mit uns. Dann sitzt Dr. Stefan Fisterer mit am Tisch, er arbeitet im Bundesministerium für Bildung und Forschung und wird auch dazu gleich noch einen Satz mehr sagen. Darf ich Sie beide bitten, jeweils zu erzählen, was Sie arbeiten und was das mit Open Educational Resources zu tun hat?
0: Guten Morgen, also ich bin Pérenne de und ich bin eine digitale Expertin am französischen Ministerium für Hochschulwesen. Ich, ich bin seit 2016 für Europa und international tätig und bin von Open Education überzeugt. Es sind zwei Hauptarten, sich mit digital in Hochschulwesen zu kümmern, und zwar Open Education und Digital Skills and Competencies. Und äh, im Ministerium, im französischen Ministerium, bin ich für beide tätig, aber mehr in Open Education spezialisiert.
1: Herr Vesterer, im Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt es viele Abteilungen. Würden Sie einmal einordnen, wie da das Thema und wie Ihr Arbeitsplatz angesiedelt ist?
2: Ich bin selber tätig im Bereich D2, digitaler Wandel in der Bildung. Wir haben vor gut eineinhalb Jahren etwa hier eine besondere Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit Fragen des digitalen Wandels sowohl in der Bildung wie auch in der Forschung beschäftigen. Tatsächlich, die Themen sind breit gestreut im BMBF. Wir haben eine eigene Abteilung für den Bereich Hochschule. Wir haben eine eigene Abteilung für den Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Und äh, unsere D-Gruppe, die quasi so eine Art von Querschnitts-Arbeitsgruppe äh, ist, ist in der, Zentrale, äh, ist in der äh, Strategieabteilung angesiedelt und insofern arbeiten wir hier auch sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen äh,
1: Arbeitsbereichen eng zusammen. Wir fangen mal historisch an, das Thema Open Educational Resources. Ich vermute, das ist jetzt aber geraten historisch, dass Frankreich früher dabei war, das Thema zu bearbeiten. Wissen Sie, wann das war und wie die OER-Geschichte angefangen hat in Frankreich?
0: Tja, vielleicht hat es im 18. Jahrhundert angefangen mit der Enzyklopädie von Diderot. Aber in, dann mit digitalen Wesen und Tools hat es richtig in 2000 angefangen. Es wurde vom Ministerium ein Ereignis organisiert und es sind tausend Leute gekommen, Professoren aus der Universitäten. Die wollten ihren Teil am Internet nehmen. Äh, und dann äh, hat es Entwicklungen gegeben, ah, digitale, digitale Universitäten, Fach bei Fach ohne Studenten, aber die, die sollten die Gemeinschaften zu digitalem Wandel bringen. Und dann hat es diese große MUX-Bewegung gegeben und in Frankreich wurde eine Plattform für MUX entwickelt, auch äh, eine öffentliche Plattform und die heißt äh, immer noch FUNMUX. Äh, heutzutage ist für mich die Zeit der Reife gekommen, in dem es äh, von an erkannt wird, dass, sie, dass alle äh, diese, diese Projekte eigentlich äh, Teil von der Open Education sind, weil dagegen schon dafür, dass sie von öffentliche, ähm, mit öffentlichen Geldern äh, finanziert wurden, äh, ist, das, äh, ist dass sie offen zum Publikum sind.
1: Mhm. Wie war das in Deutschland? Wie würden Sie das einordnen, historisch, Herr Fister? Unsere Geschichte ist deutlich kürzer in diesem Thema.
2: Bekannt sind ja die Vorläufer vielleicht von offenen Bildungsmaterialien also seit gut anderthalb Jahrzehnten wirklich auf der politischen Ebene angekommen, ist das Thema in Deutschland eher vor, sagen wir mal, knapp fünf Jahren erst. Die Experten, die Visionäre gewissermaßen, die von Deutschland aus sich für OER interessiert haben, sind tatsächlich nach Paris gefahren, sind zu anderen internationalen Konferenzen zunächst mal gefahren, um dort sich international zu vernetzen, Ideen aufzunehmen, Ideen zu entwickeln. Und es gab eigentlich zwei Anlässe, über die quasi OER in Deutschland dann auch Teil der quasi öffentlichen, bildungspolitischen Debatte geworden sind. Das ist einmal die Pariser Erklärung, ähm, die dazu geführt hat, dass sich äh, die Kultusministerkonferenz, äh, auch das BMBF, äh, verstärkt mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und äh, zum Zweiten war es eigentlich eine äh, ein Einzelfall, mehr oder weniger, aus äh, ähm, ja, der Debatte hier in Deutschland. Äh, es gab eine sogenannte Debatte um den Schultrojaner 2011. Da wurde versucht, quasi Raubkopien zu äh, für die Anbieter, für die professionellen Anbieter von Bildungsmaterialien doch irgendwie zu vergüten. Und äh, statt einen solchen Trojaner quasi in den Schulen zu platzieren, der entsprechende Kopien ausgelesen hätte und gemeldet hätte, hat man sich dann entschlossen, eine Pauschalvergütung zu machen. Aber das, dieses äh, sehr isolierte Thema, wie vergütet man auch äh, digitale Inhalte, und wie kann man sie schützen? Hat dann eigentlich erst dazu geführt, dass man gesagt hat, wir wollen dieses Thema viel breiter aufstellen. Es eben nicht in dieser quasi rein äh, finanziellen Betrachtung zu belassen, sondern äh, uns zu fragen, äh, wie verändern sich damit eigentlich äh, äh, ja, Lernstrukturen, äh, Bildungskulturen? <lacht> Und dann hat eben die äh, Amtschefkonferenz, das heißt also so die ähm, quasi die Bildungsministerien der Länder gemeinsam mit dem Bund äh, den äh, Auftrag erteilt, hier mal eine erste Positionierung herzustellen, die dann Anfang 2015 ähm, äh, auch äh, publiziert wurde. Äh, aus dem Bundestag heraus sind dann äh, auch äh, Initiativen äh, gekommen, zusätzliches Geld für OER, äh, um es eben im Bereich der digitalen Medien auch äh, gezielt fördern zu können. Das heißt also, wir haben eine, ein relativ, ähm, eine relativ kurze Historie, dann aber auch tatsächlich, und darauf kommen wir sicherlich noch, eine Reihe von Maßnahmen, die dann eben auch im staatlichen Bereich ähm, das versucht haben, nach vorne zu bringen, was zunächst mal durch äh, ja, Aktivisten und äh, Experten aus der Bildungsszene zunächst mal mehr oder weniger privat eigentlich vorangetrieben worden war.
1: Ja. Mhm. Mein Eindruck ist, dass vom Blick aus dem Ausland immer etwas viel größer aussieht, als man denkt. Also ich habe zum Beispiel immer gedacht, in Großbritannien ist es ganz groß und in Paris, oh, die haben diese riesigen Einrichtungen. Und im letzten Jahr habe ich dann gemerkt, wenn ich im Ausland erzähle, dass wir in Deutschland jetzt ein Förderprogramm haben, dann denkt man dort, oh, in Deutschland, das ist jetzt riesengroß geworden und erfasst jetzt alle Leute. Vielleicht mögen sie jeweils einmal einordnen, wie groß das ist. Also wenn man so zufällig 100 Lehrende an der Hochschule fragen würde, wie viele können denn da überhaupt? was mit dem Begriff anfangen und wie viele sind da selbst aktiv? Fangen wir mit Frankreich an.
0: Ähm, zuerst waren da engagierte Lehrer und äh, verschiedene Gemeinschaften, die äh, vielleicht ohne es zu nennen die Idee hatten, dass wenn, wenn sie ähm, schon äh, Lehrer waren und vom, also dass sie schon ihr Geld von, von ihrem Beruf verdient haben, äh, Teil an die ähm, Partage, äh, zu, sie wollten das teilen, mit allen Teilen. Und äh, ich glaube, ich, ich bin hier für das französische Ministerium, aber es sind zuerst die Menschen, die an Open Education ge geglaubt haben, und heutzutage ist es schwer zu sagen, es sind nicht allen. Und viele versuchen, wie sie gesagt haben, ihren Werk zu schützen. Und sie wollen nicht unbedingt das teilen. Aber zum Beispiel für das PIX-Projekt, das ist die Plattform, um sich um diese neue digitale Kompetenzen selber zu bilden, gibt es 350 Leute in Frankreich, die mitmachen. Und die Plattform ist open und jeder, der sich um diese neue äh, digitale Kultur äh, kümmern kann mitmachen. Äh, das finde ich, also diese Zahl finde ich sehr beeindruckend schon.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das eine große Parallele, dass tatsächlich auch gar nicht alle mit diesem Begriff Open Educational Resources starten, sondern mit einer Idee und viele vielleicht auch diesen Begriff erst später Kennenlernen und ja, dazunehmen.
0: Genau. Und das ist immer diese, diese, diese Begr dieser Begriff von äh, Bottom-up und Top-down. Das ist immer Interak Interaktionen, Vernetzungen, äh, Konferenzen und äh, ein Lehrer kann sich äh, ziemlich allein in seiner Universität fühlen und äh, dadurch äh, durch diese Netzwerke und auch auf der sozialen Netzwerken, auf dem Internet, mit Twitter und Facebook, kann man sich kennenlernen und, und äh, unterstützen.
1: Mhm. Wie ist es in Deutschland? Und in Deutschland
2: ähm, gibt es ja quasi zwei Schwerpunkte, wo OER eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Das ist einmal im Bereich der Schule und das ist andererseits im Bereich der Hochschule. In der Hochschule hat der MOOC-Hype, ähnlich wie bei Ihnen äh, in Frankreich auch, eine ganz äh, wesentliche Rolle gespielt. Ich glaube, letztendlich aus einem, aber dann auch letztendlich produktiven Missverständnis heraus, nämlich zu glauben, dass also mit der Bereitstellung von MOOCs, äh, äh, ja, Higher Education allgemein zugänglich würde, ähm, für jeden quasi die besten Angebote nutzbar würden, bis man dann gemerkt hat, hat das natürlich hier eine viel komplexere äh, Situation zu berücksichtigen ist. Aber trotzdem, es war hilfreich dafür, für diesen Bereich große Aufmerksamkeit zu bekommen, dass auch Unternehmen entstanden sind, die nicht alle überlebt haben oder die allerwenigsten. Aber immerhin, ja, dass es Bereitschaft gab, auch in diesem Bereich sogar zu investieren. Das hat wirklich die Fantasie beflügelt. Und auf der anderen Seite und dann gab es natürlich auch Hochschullehrer, die das äh, gemacht haben, aber es sind zunächst mal relativ wenige gewesen. Genauso wie auf der Lehrerseite. Ähm, das heißt, die Lehrkräfte in den Schulen, da gab es einige, Lehr Lehrkräfte sind da ohnehin sehr kreativ, haben immer ihre eigenen Materialien auch äh, ergänzend zu den offiziellen äh, Lehrbüchern der, der großen Verlage, ähm, ja, sich zusammengesucht, ganz bewusst äh, damit äh, eine Ergänzung des äh, offiziellen äh, Kanons quasi äh, hergestellt. Und mit der ja, zunehmenden oder schleichenden Digitalisierung in den Schulen ähm, kam dann auch immer stärker die Frage auf, wie kann man dann vielleicht auch über die eigene Schule hinaus Eben Inhalte teilen und ähm, das hat man zunächst mal sehr hemdsärmlich gemacht und äh, irgendwann gemerkt, äh, nicht gerade, dass man mit einen Bein äh, im Gefängnis steht damit, aber dass es zumindest auch durch Urheberrechtsverletzungen zu Problemen kommen kann. Das hat dann eben äh, die Aufmerksamkeit für entsprechende Lizenzierungssysteme ähm, äh, gebracht, etc. Aber ich denke, bis vor ja sagen wir mal vielleicht zwei Jahren, hatte man den Eindruck bei entsprechenden Barcamps, bei Festivals, uer festivals Das war schon eher noch ein, äh, eine Atmosphäre von Klassentreffen. Das heißt also, es war eine, ein sehr kleiner Kreis äh, aktiver Experten, die dort tätig waren. Und ähm, dass äh, diese Bewegung eine äh, gewisse Öffentlichkeit bekommen hat, äh, dass man sich breiter damit auseinandersetzt. Dafür waren eben äh, Schritte, auch dann hilfreich, dass äh, tatsächlich eben die äh, Kultusministerien, die für schulische Bildung zuständig sind, ähm, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dass inzwischen in der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt OER zwar kein ganz großes Thema ist, also der entsprechende Abschnitt ist eigentlich erstaunlich äh, knapp, aber viele Ideen, die da dort hinterlegt sind, wie man äh, digitale Materialien gemeinsam nutzen kann, gemeinsam weiterentwickeln kann, teilen kann. Das alles zahlt natürlich auf das Thema OER ein. Insofern sind wir da inzwischen in einer deutlich besseren Situation als noch vor zwei Jahren.
1: Wir haben jetzt schon viele Namen gehört, die da eine Rolle spielen. Mögen Sie uns nochmal einen Überblick geben, wer sind zentrale Akteure, wer macht da was? Vielleicht auch, wie ist das Verhältnis zwischen Top-Down und Bottom-Up ähm, in Frankreich?
0: Die Leute, die sich äh, um die OER äh, kümmern, sind alle, wie, wie vorher gesagt, engagierte Lehrer. Also sie kommen schon von der, von der Basis und, äh, und sind heute starke Ak Akteure, weil sie es gewollt haben. Das ist wenig politisch gewesen oder von oben gekommen. Also zuerst äh, wir, denke ich an Sophie Toussé. Sie ist jetzt die Präsidentin von dem Open Education Consortium. Das ist diese, diese Assoziation von das stammt aus der MIT und das hat den Namen wurde gewechselt. Es war früher Open Curseware und dann heißt es Open Education Consortium. Also es ist eine Französin, die zurzeit und für zwei Jahre, jetzt in 2017 die Vorsitzende ist. Und ähm, Nathalie denos ist ein, eine wichtige Person auch für diese PIX-Plattform über die digitale Kompetenzen. Ähm, aber es sind sehr viele und, und ich fürchte, ähm, nicht alle nennen zu können. Ähm, wie gesagt, das, sie sind selber, sie wollen nicht unbedingt als die wichtigsten Akteure sein oder scheinen. Sie, sie haben alle diese neue digitale Kultur zu, zu teilen und zu sagen, ich bin nicht die, die am ja. wichtigsten ist.
1: Gibt es denn politische ähm Maßnahmen, Förderung speziell für Open Educational Resources Policy-Maßnahmen in Frankreich?
0: Es sind, Entschuldigung, <lacht> es sind mehrere äh, Forderungen für digitale Werke, und, äh, aber es, es wird die, die Politik der OER geht bisher nicht, äh, nicht bis zu äh, die Verpflichtung für den Projektträger ähm, die generale Verpflichtung, Creative Commons zu benutzen. Ähm, es hängt von den Förderungen ab, also das kann nicht generell äh, sein, das ist kein Policy so richtig. Okay. Ähm, ich, ich finde es ist schwer, nur von OER zu sprechen. OER ist Teil der... der der Tatsache, dass wir alle in einem digitalen Welt leben. Und äh, deswegen äh, denke ich mir an äh, die, die Förderungen und die Regelungen, die jetzt vor kurzem adoptiert wurden, bei, ähm, über äh, die Anerkennung von der students im, äh, von, der, von der kritischen... Geist, von all diesen Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, die heutzutage in Frankreich anerkannt werden durch das Studium. Und ich, ich finde, man sollte nicht immer über digital sprechen, aber auch von Ethik und Bürgerschaft. Und dafür wurden einige Regelungen in der letzten Zeit äh, adoptiert.
1: Dann ist es sozusagen eine, in Deutschland würde man Studienleistung sagen,
0: wenn man Zum Beispiel, da ja. etwas macht. Es muss von der Universität auch anerkannt werden, aber es ist vom, vom September äh, dieses Jahr jetzt eine Verpflichtung für die Universität, sich mit dem Thema zu kümmern und äh, das Students engagement zu anerkennen.
1: Gibt es da ähm, ist es sozusagen eine geistige Verwandtschaft zu Open Educational Resources oder eine formale Sache, dass da viel in diesem Bereich passiert, was als Open Educational Resources veröffentlicht wird?
0: In einem Sinn, ja. Ähm, ich denke auch eine, an eine andere äh, Möglichkeit, sich äh, äh, ähm, mit diesen äh, 21. Jahrhundert-Skills äh, zu, äh, zu kümmern. Und zwar äh, mit PIX. Alle Universitäten können sich äh, zu diesem Programm äh, einschreiben. Und, äh, und es, es sind äh, gestern 50 Universitäten gegeben, die sich an der pix plattform eingeschrieben haben, damit ihre Studenten äh, sich äh, de, damit sie äh, ihre, ihre Studenten zu den digitalen Kompetenzen äh, ausbilden können. Und das ist auch typisch, weil sie werden dadurch Creative Commons lernen. Also das ist der der Punkt. Die, diese neue digitale Kompetenzen sind schwierig. Es, 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 man muss lernen, mit, mit Tools zu arbeiten, aber auch einen kritischen Sinn für, für Fake News zum Beispiel entwickeln und auch neugierig sein. Und die Studenten sollten aktuell ihr eigenen Kurs, Kursus werden. Und da sind all zusammen ist das ein Ökosystem, wo er ihren ganzen Platz hat, aber ich, ich kann sagen, dass Frankreich viel dafür macht, aber Polizisten, nein. Ist es.
1: Mhm. In Deutschland, das könnte auch eine Verwandtschaft sein. Herr Festerer, Sie sagten gerade, in der Strategie der Kultusminister steht er erstaunlich wenig zu OER drin. Aber vielleicht liegt es in allem so ein Stück weit unten drunter oder ist es ein Querschnittsthema schon?
2: Ich halte das eher für ähm, äh, eine, eine positive Situation, dass man OER nicht isoliert betrachtet, sondern äh, äh, wie es auch für Frankreich gilt, dass man es im Kontext einfach äh, eines äh, sehr grundlegenden Umbruchs äh, in der Bildung begreift. Wenn äh, sich Bildungsprozesse äh, quasi, oder wenn Bildungsprozesse digitalisiert werden, dann ändern sich die Rollen sowohl der Lehrenden wie der Lernenden. Ähm, wir haben nicht mehr quasi diejenigen, die Contents bereitstellen und die anderen nutzen sie, sondern diese Rollen verschwimmen ebenso. Man, man trägt selber dazu bei, dass Lerninhalte entstehen und dass sie von anderen wiederum genutzt werden können. Das heißt also, die Möglichkeiten, die sich durch äh, digitale Infrastrukturen, durch Werkzeuge, äh, Plattformen etc. halt bieten. All das äh, trägt dazu bei, dass äh, wir eine neue Vorstellung davon bekommen, wie Lernen organisiert wird. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir halt in diesen Communities jeweils auch mit ansetzen. Wir haben vor ähm, gut äh, eineinhalb Jahren eine äh, Förderbekanntmachung äh, gemacht, wo zwei Dinge halt äh, äh, im Mittelpunkt stehen. Das ist einmal ein Punkt, der quasi auch schon aus der gemeinsamen modernen Arbeitsgruppe heraus definiert wurde, dass man einfach für die Möglichkeiten von OER sensibilisieren muss, dass man die Personen, die dann den Lernprozess steuern, sprich also Tutoren, Dozenten an Hochschulen, Lehrkräfte an den Schulen, auch qualifizieren muss, mit diesen Materialien umzugehen, auch über den Background etwas zu wissen, vom rechtlichen, vom didaktischen her, alles. Und ähm, haben dort über 20 Projekte jetzt äh, in der Förderung, die zwar relativ kurz laufen, nur etwa anderthalb Jahre, aber ähm, doch äh, quasi bundesweit äh, äh, angesiedelt sind, zum Teil länderübergreifend, zum Teil für einzelne Länder, zum Teil für einzelne Zielgruppen. Das ist ganz unterschiedlich. Wir wollen da auch die Stärken der Partner, die in der Fläche vorhanden sind, jeweils nutzen und nicht alle auf ein äh, bestimmtes Raster hin orientieren. Insofern hoffen wir, dass wir hier tatsächlich äh, quasi so ein Reach-Out organisieren können mit Hilfe dieser äh, Projekte und wir brauchen aber auch natürlich äh, Kristallisationspunkte. Wir wollen auch Strukturen schaffen, die OER nachhaltig unter Stützen. Und äh, dafür haben wir eine äh, OER-Infostelle ähm, äh, etabliert, die ist beim äh, DIPF äh, angesiedelt. Das ist die Stelle, die auch den deutschen Bildungsserver betreibt. Insofern haben wir dort auch wiederum die Möglichkeit, an bereits bestehende Strukturen anzuknüpfen, aber sie stärker auf das Thema OR hin zu orientieren. Und eben dem DIPF ist es auch gelungen, mit ganz vielen relevanten Partnern hier zusammenzuarbeiten, die schon längere Zeit in dem Thema unterwegs sind. Das sind private Einrichtungen gewissermaßen wie RON und Konsorten. Das sind Universitäten wie, wie Duisburg-Essen. Das sind auch aus einer ganz anderen Welt entstandene, gemeinsame oder ländergemeinsame Aktivitäten wie das FWU beispielsweise. Das sind äh, neuere äh, Entwicklungen, Grassroot-Entwicklungen wie, wie ZUM in Baden-Württemberg und so weiter. Man könnte jetzt noch ganz viele weitere nennen, aber äh, das zeigt eben auch, wir, haben, wir können bereits aufsetzen auf äh, viele dezentrale Initiativen. Wir versuchen sie jetzt zu bündeln, stärker sichtbar zu machen und damit OER wirklich in äh, diesen Transformationsprozess, der angestoßen ist, hin zu einer eben ähm, äh, digitalen Wissensgesellschaft ähm, damit äh, einzubinden und zu einem wesentlichen äh, Bestandteil zu machen.
1: Blicken wir zum Abschluss noch mal nach vorne. Wir müssen für die Geschichtsbücher festhalten, dass wir Anfang September 2017 haben, äh, während wir hier sitzen. Das heißt, in Deutschland kurz vor einer Bundestagswahl äh, sprechen was kann man für die nächsten Jahre erwarten? Drehen wir jetzt mal um, fangen wir mit Deutschland an. Wie wird die Entwicklung in Sachen OER wohl weitergehen? Ich glaube, dass wir
2: im Moment bei aller Vorsicht, die man da walten lassen muss, aber ähm, doch eigentlich erkennen, dass äh, der digitale Wandel in der Bildung, die äh, ja, quasi eine neue gemeinsame Verantwortung auch etabliert äh, von Bund und Ländern teilweise auch äh, bildungsbereichsübergreifend, ähm, sodass wir vielleicht nicht mehr so stark, wir haben einen Bildungsföderalismus und der wird sich auch erhalten, der hat auch seine Vorzüge. Aber dass es Themen gibt, wo in diese Bildungshoheit der Länder nicht eingegriffen wird, wenn man äh, äh, an, an bestimmten Stellen zusammenarbeitet, wo einfach die Aufgabe so groß ist, dass sie möglicherweise eben durch einzelne Länder nicht mehr äh, bewältigt werden können. Wir haben im Moment ein äh, Thema, das in Deutschland auch sehr kontrovers diskutiert wird, einen sogenannten Digitalpakt, wo wir massiv auch in äh, Lerninfrastrukturen investieren wollen, das aber gemeinsam mit den Ländern und im Schulterschluss auch mit den Ländern äh, tun wollen. Es gibt den Ruf nach viel stärkerem Bundesengagement. Das muss man sehen, wie sich das konkret dann in der kommenden Legislaturperiode entwickeln wird. In jedem Fall aber, glaube ich, gibt es die Voraussetzungen, hier konstruktiv zusammenzuarbeiten und auch echte Fortschritte zu erzielen, die Digitalbildung insgesamt betreffen, die aber OER immer mit adressieren werden. Und das ist eben wichtig, dass wir in diesem Gesamtzusammenhang äh, erhalten und dann eben tatsächlich, äh, wenn wir hier Fortschritte sehen wollen äh, und auch es für einfach Teil einer ja, quasi Logik von digitalen Lerninfrastrukturen halten, dass OER da eine wichtige Rolle spielt, dann ähm, glaube ich, äh, werden wir hier schon substanzielle Fortschritte erzielen. Aber da stehen dann eben auch äh, Themen an, wie zum Beispiel was wird künftig aus einer OER-Infostelle, die auch jetzt erstmal im Rahmen eines Förderprojektes beispielsweise äh, organisiert ist. Da gibt es überhaupt keine äh, Präjudizien, aber ähm, ich denke, es gibt eine relativ breite Koalition die ähm, äh, von Akteuren, die ein Interesse daran haben, hier äh, dauerhaft auch eine Art von, äh, ja, von Leuchtturm äh, zu etablieren, der einfach unterstützen kann, der äh, den Zugang zu OER ähm, quasi erleichtert. Das liegt teilweise auf einer technischen und auch äh, organisatorischen Ebene, der aber auch ganz einfach als Anlaufstelle funktioniert oder, oder fungieren kann, wenn es darum geht, dass sich äh, eine zunehmende Zahl von Dozenten und Dozentinnen, von Lehrkräften an den Schulen vielleicht bis hin auch zu äh, zu, zum Thema Frühkindliche Bildung und berufliche Bildung. Darauf sind wir jetzt bisher gar nicht eingegangen, weil sie auch im Moment im OR-Bereich noch keine große Rolle spielen, dass sich da künftig vielleicht auch mehr
1: entwickeln kann. Was können wir von Frankreich erwarten in 2018,
0: 2019? Ich habe den Begriff Startup Nation gehört von unserem Präsidenten und ich denke, ich... ich ich denke, das heißt, dass wir nicht warten, dass alle Projekte komplett fertig sind, um sie zu öffnen. Und das ist, was ich seit schon zwei, drei Jahren er, ähm, erfahre im, im Ministerium, dass wir nicht warten, dass eine Plattform so wie PIX oder Subnumeric komplett äh, perfekt ist, um sie zu öffnen und die Gemeinschaft zu, an die Gemeinschaft zu rufen. Das, das finde ich großartig und das, es sollte in den kommenden Jahren die Involvement der, der Universitätskräfte garantieren.
1: Das sind optimistische Schlusswörter. Sehr, sehr schön. Dann treffen wir uns hier wieder, ich sage mal, in drei Jahren und sprechen über den neuen Status von Open Educational Resources in Frankreich und in Deutschland. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Nochmal großen Dank für das tolle Deutsch von Perrine de Coatlan. Alles Gute für Ihre Arbeit und ähm, an die Zuhörer draußen, auf Wiederhören. Danke, Johann. Vielen Dank.
0: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de/podcast